0: Dobrý den, Trdelník. Ačkoliv jeho plná Praha a i řada dalších měst není původem z Česka. Podle Wikipedie jeho historie sahá do historického regionu Rumunska-Sedmihradsko. Co ale české je, je společnost Trdlo Café, která provozuje kolem 50 kamenných prodejen v Česku, ale expanduje i do Rakouska, Německa a na Slovensko. Firma se spíš než prodejcem Trdelníku cítí nositelem značky a prodejcem franchise a licencí. Jak se k něčemu takovému dá dostat od sladkého pečiva, si budu povídat se zakladatelem a spolumajitelem Trdlokafe, Radkem Kleinem. Radku, dobrý den. Dobrý den. První, čím musím začít, je, že trdelník je taková věc, která vždycky vypadá strašně hezky. Když někoho vidím, že ho má, tak mu to závidím. Na druhou stranu, nevím jak vám, ale mně se to strašně blbějí. (laughs) Když si to někde koupím do té ruky s tou šlehačkou, s vrzlinou a podobně,
1: tak se to fakt blbějí. Jak se to jí vám? No, a když si to koupíte, není to vymazaný tou nutelou, tak se to jí v pohodě, jen to trošku drobí. Záleží, kam si to vezmete, Já bych to nedoporučovala si brát do auta, který je čerstvě vyčištěný, ale, ale jinak se to jí v pohodě, myslím si, že jo. S tou zmrzlinou se to jí možná trošičku hůř, ale, ale dá se to taky v pohodě sníct, když, když k tomu máte údosek.
0: Slyšel jsem, že takovou zajímavou myšlenku, že ten trdelník není ani tak o tom jídle, o tom, že to je nějaká dobrá věc, kterou si můžete dát, ale že to je spíš určitý zážitek, určitá ikonická věc, se kterou se vyfotíte, nazdílíte to na sociální sítě a podobně.
1: Je to tak? A myslím si, že ne. A tohle je právě ten typický a, názor, který mají lidé v Praze, který trdelník znají jako turisté v centru kdy vlastně turista přiletí, koupí si ten trdelník, a vyfotí se s ním, dá si to na sociální sítě, odletí, to znamená nezáleží mu na kvalitě, on už se nikdy nevrátí, tomu prodejci je v podstatě jedno, v jaké kvalitě to prodá, pro ně je důležité, aby toho prodal co nejdřív, protože mu za týden přiletí turista novej. A my cílíme na rezidenty, my prodáváme, jsme především v obchodních centrech, jsme především v regionech, v Praze teprve začínáme, ale jsme především na Moravě, tam to máme obsypané v podstatě úplně všechno. A teď je v, v jižních Čechách, v severních Čechách, v podstatě hlavně v těch regionech, a cílíme na rezidenty, na Čechy, kteří tam bydlí, a kupují si to každý den, jednou týdně, jednou za dva týdny. A opravdu si to kupují proto, aby se na tom pochutnali, ne proto, aby se s tím pořád fotili. Takže nám naopak na té kvalitě velmi záleží a snažíme se ten trdelník dělat jinak, opravdu kvalitně tak, aby záležel na tom produktu, aby záležel na té chuti toho produktu a ne na tom, jak to vypadá a na té fotce, kterou si pak dáte na sociální sítě.
0: Rozumím tomu, že se do určité míry liší ta cílová skupina v Praze a
1: v dalších městech. Liší se i ten produkt samotný, ten trdelník? Myslím si, že jo, my máme takovou speciální recepturu, kterou jsme si nechali vytvořit, která je velmi jiná, to těsto je opravdu jiný než od těch prodejců tady v Praze, je takový nadýchardnější, je A i ten postup výroby toho trdelníku je jiný, my třeba to těsto vyrábíme vždycky na každé té prodejně několikrát denně, to znamená je vždycky úplně čerstvý, zatímco ti prodejci, který cílí na turisty, tak... si ho různě jako předvyrábí dlouho dopředu, potom ho mrazí a vozí tam to těsto zmražený, to je třeba jeden z těch zásadních rozdílů. Jo, myslím si, že tím, že prostě cílíme na na, to, na ty turisty, teda ne na turisty, ale na ty rezidenty, u kterých nám jde o to kvalitu, o to, aby se na tom pochutnali, tak i ty ingredience, ze kterých to děláme, jsou prostě ty nejkvalitnější, které se dají sehnat. Nesnažíme se na tom šetřit. I ten produkt je vlastně větší, ten náš tedelník má přes 200 gramů, to znamená je opravdu jako velký, najíte se z toho vlastně skoro jako z obědu. A... No, takže myslím si, že ano, že, že ten produkt je určitě jiný, je kvalitnější, to je to, co nám jde, dělat to opravdu dobře a kvalitně. Ne, hmm. snažit se jako nalákat a skásnout ty turisty, ale snažit se prostě vytvářet ten návyk, ukazovat, že se to dá dělat i dobře a, a prodávat to pravidelně těm našim zákazníkům se kterými si vytváříme i pomocí přístupu k ním a pomocí toho, jakým způsobem s nimi ta odfala komunikuje, tak se s nimi vytváříme potom vazbu a chceme s nimi pracovat dlouhodobě. Chceme, aby se rádi vraceli.
0: Já se řadím mezi ty pražáky, který jste zmiňoval na začátku a je pravda, že když se projdu Prahou, tak vidím spoustu prodejen trdelníků. Samozřejmě zdaleka ne, všechny jsou vaše. Čím to je, že zrovna trdelník se takhle rozmohl? Proč to není donut? Proč to
1: není, já nevím, kobliha nebo něco takového? Já si myslím, že, to je, že to, je, to je zajímavá otázka určitě. Já si myslím, že je to marketingem těch, těch prodejců, kteří to uchopili v centru Prahy jako první a, a především tím ikonickým trdelníkem se zmrzlinou, který prostě vypadá na těch fotkách opravdu velmi dobře. a Těch prodejen tady bylo poměrně dost a pořád jich je v centru Prahy dost a začali to dělat všichni naraz. To znamená, to znamená, že udělal to jeden, bylo to velmi úspěšný, okopírovali to všichni ostatní, takže začali to dělat všichni naraz. A opravdu ty sociální sítě potom zaplnili z Prahy tady tyhle ty fotky toho trdelníku s tou zmrzlinou, Oni když ty lidi potom hledali si, když se rozhodovali, že pojedou do Prahy a hledali si fotky o Praze, tak tam prostě viděli tady tenhle ten koukatelný produkt a když přijeli, tak si ho chtěli dávat. Takže to jen podporovalo pořád dokola ten, to, 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 že se to rozmáhalo dál a dál, a taky to, že. To, že uh, ta, ta Praha je vlastně spojená na té gastroscéně docela paradoxně. A tady s tímhletím produktem. Takže někteří lidi dokonce jsem to fakt zaslechl, že někdo, když mluví o Praze, tak právě mluví tady o tomhle produktu. O tom trdelníku se zmrzlilo. Což je jako paradoxně, je to zajímavé. Čím
0: to je? Znáte, znáte ten původ toho, protože teď jste říkal, že
1: všichni začali ve stejnou dobu. Víte, začal jsem tuším jeden prodejce v centru Prahy a ty ostatní ho okopírovali. A my jsme to potom pojali trošičku jinak, postavili jsme to na Frozen jogurtu v Trdelníku, ale vlastně taky jsme tam přidali tady tenhle ten letní produkt. A a my teda paradoxně na něm nejsme úplně postavení, my prodáváme především ty klasické trdelníky, které jsou třeba vymazaný nutelou, nemáme to postavený, tu nabídku tady na tomhle trdelníku se zmrzenou, protože ty rezidenti opravdu, to se zase ukazuje to, že cílíme na někoho úplně jiného, že těm na těch fotkách nezáleží, ti si to nechtěj, nechtějí vyfotit, on se ten produkt, ten trdelník jsou zmrzenou, se nedá úplně dobře sníst. To znamená, ty lidi, kteří si ho kupují pravidelně, tak si ho prostě koupí jednou, vyfotí se s ním, pak už si ho podruhý nekoupí. A to taky ukazuje to, že my opravdu prodáváme lidem, kteří se k nám vracejí, tak, tak důkazem toho je i to, že my moc neprodáváme, ty trdelníky se zmrzly. No. no ale proč to takhle vzniklo, já si myslím opravdu, že je to tím, jak ten produkt vypadá, tím, že to bylo, začalo to v Praze a začal s tím jeden prodejce. Ti ostatní se toho obratně chytli a začali to dělat taky, znamená, v podstatě ve všech těprodech stredelníky v Praze se dal ten produkt koupit. Vypadá to dobře na sociálních sítích a všichni ty lidi, kteří si ho koupili, si ho tam dávali. Takže když pak zadal někdo Praha do, do vyhledávače na Instagramu, tak mu vyjeli tyhle ty fotky s se zmřeznou, které zrovna vypadaly i dobře, a na tom se ta vlna jen podporovala. Myslím si, že je to čistě marketingová věc a, a vzniklo to přesně na tom úspěchu toho prvního vlastně prodejce a toho prvního produktu, který takhle vydali.
0: Ty jste to sám řekl, je to dost marketingová věc a přijde mi, že to je i dost organická věc, že se to šíří svým způsobem samo. Investujete vy nějak do marketingu?
1: No my, já bych se trošičku, my jsme hodně sklouzli k tomu, že tady k tomu, jak prodávají ti prodejci v centru Prahy a, a k tomu trdelníku se zmrzlinou, ale ještě jednou, on to není úplně náš případ. Jo. My Prodáváme především v obchodních centrech. Jsme takový malinký kavárny, které jsou postavený na výborné kávě, která je vlastně připravená podle všech předpisů a parametrů správně, tak, jak se to má dělat. A zároveň je tam jako doplněk ten zákusek, ten trdelník. On ten trdelník není vlastně až za stolik doplněk, on je nosný produkt, který tvoří zhruba 70% prodejů, 60-70, záleží trošku na sezónosti. Ale, ale není to postavený opravdu na tom, že bychom chtěli tu rolku ten kus těsta vzít a prodávat ho co nejvíc a a už ty lidi nikdy nevědět. Chceme, aby se k nám vraceli, aby jim to oputnalo. Takže to je jenom ten rozdíl k těm... Rozumím tomu, ale přesto je pro vás nejspíš
0: důležitý marketing, přesně tak?
1: Je, určitě je, ale trošku jiná forma, než kterou si asi představíte. Nám nefunguje marketing na sociálních sítích nebo kdekoliv na internetu. My jsme impulzivní prodejci. My... Vytváříme ten nákupní impuls až v okamžiku, kdy ten zákazník kolem nás prochází. To znamená, my musíme stát na těch místech, kde prochází opravdu hodně lidí, kde si všimnou, my máme trošičku jako unikátně vymyšlený i to, jakým způsobem ten stánek vypadá, jak tam jsou ty produkty vystavený, jak komunikujeme na tom místě, to, co tam prodáváme. Máme tam třeba ty trdelníky vystavené v takových městičkách přímo před tím zákazníkem. On je tam vidí, ono to voní hezky, samozřejmě. On v tu chvíli dostane tu chuť na to, si ten trdelník koupit. Takže tohle to je náš marketing. My musíme vypadat skvěle na tom daném místě, musíme umět odkomunikovat, co tam prodáváme, že to je čerství, že to je výborný. Ta obsluha musí být dobrá dostatečně na to, aby to dokázala odkomunikovat, aby tomu zákazníkovi opravdu dokázala zpříjemnit den, aby, aby, aby dokázala Vytvořit z toho nákupu příjemný zážitek a ten člověk potom měl důvod se tam vrátit. Takže tohle je ta naše forma marketingu. Nedáváme do sociálních sítí ani nikam jinam nic, nic, žádný, jako žádný budgety na to nemáme. Protože jsme to zkoušeli, samozřejmě, a nefunguje to. Jo. My nejsme cílová destinace, my nejsme restaurace, kam by si ty lidi došli, protože by si řekli: A dneska pojedeme na trdelní. Ne, oni jdou kolem, my jsme na té hlavní cestě, kde, kde chodí ty proudy lidí a v tu chvíli, kdy prochází, tak na to dostanou chuť a koupí si
0: to. Hmm.
1: Začínali jste taky v Praze? Ne, v Brně. Začínali Brně. jsme v Brně. V Brně máme vlastně nejvíc prodejen, tam máme 13 našich prodejen z těch skoro 50, které aktuálně provozujeme. A začínali jsme v Brně, potom v Morava. A potom vlastně Čechy, kromě Prahy, a Praha se dělá až teď naposled, teď mm-hmm. vlastně obsazujeme ty obchodní centra nejdříve, teď už budeme mít i prodejnu na Karlově centru Prahy, kde chceme trošku i těm turistům ukázat, že se to dá vlastně dělat tím. Mm-hmm. Ale začínali jsme v Brně úplně na začátku. Moje další otázka byla,
0: jestli je to těžké do těch menších měst s takovýmhle produktem, s takovýmhle biznesem v porovnání s těmi většími městy. Vnímáte tam naopak. nějaký rozdíl naopak? Já si myslím,
1: že to je opačně. Nám ta Praha trošku dělala problémy na začátku, abych pravdu řekl. Prvním bylo to fajn, ale to se dá považovat taky za takový menší, regionálnější město, kde to ty lidi tolik neznají, kde si to nemůžou koupit každý den. Praze si to můžou koupit každý den. A tam opravdu bylo těžké ukázat, že to děláme jinak a nechat ty lidi na to si zvyknout, že ta naše značka je prostě o něčem trošku jiným. Ale když jsme teď postavili prodejnu v Karviné, v regionu, tak nám fungovalo od začátku výborně, od začátku prostě se chytila a fungovala velmi dobře. A máme stejné zkušenosti z těch dalších menších měst, kterých působíme. V těch větších městech se to vždycky taky chytí, je tam prostě je daleko větší průchod třeba u toho, u toho místa, kde o tu prodejnu otevíráme, ale může to někde chvíličku trvat, než to začne ty, ty uh, zajímavé čísla generovat. Já jsem to zmínil už v tom úvodu,
0: že vy se jako firma do značné míry už necítíte jako prodejci těch samotných trdelníků, ale spíš jako někdo, kdo prodává ty frančízy, je nositelem té myšlenky a dává tomu tomu nějakou podobu, nějaké pravidla. Takhle to máte od začátku?
1: Ne, ne, ne. Já jsem měl na začátku jako představu, že z toho udělám korporát, takže to bude velká firma, která bude provozovat desítky stánků a bude, bude u všichni ty zaměstnanci na těch prodejnách za, pracovat pro tu jednu firmu a všechno si to zvládneme odřídit z jednoho centrálního místa. A tahle ta cesta se ukázala v nějakém roce 2018 jako velmi chybná. Ta síť byla velmi těžko uříditelná. Jsou to, představte si, že to jsou baristi a baristky, kterým je, který, pro který je to první pracovní zkušenost, je jim kolem 20 let. A teď my jsme měli zaměstnance zároveň v Karlových Varech a zároveň právě třeba v Ostravě. Cídlo jsme měli v Brně a bylo velmi těžké tady tohleto, v, to, v tom rozsahu uhlídat. Takže pak se objevily nějaké problémy pro tu síť a právě z toho, person, z toho personálního směru a transformovali jsme to do franchisingové sítě kdy jsme začali hledat pro ty jednotlivé prodejny partnery, který je potom provozovali. No a postupem času, když jsme takhle vlastně prodali všechny naše prodejny, tak se z nás stal, my tomu říkáme, takový retailový developer. Za námi vlastně přijde ten klient, ten franchiseant a řekne, já bych chtěl podnikat, já bych chtěl nějaký biznis s váma dělat. A my mu to uděláme úplně kompletně na klíč. My postavíme prodejnu, nebo nejdřív najdeme místo s tím francízantem, On si řekne, já nevím, chtěl bych prodejnu v uherským hradišti. Teď aktuální věc. My tam najdeme místo a domluvíme podmínky v tom daném místě, to znamená, místo musí splňovat nějaký kritéria, průchodnost, skladba, cílové skupiny a tak dále. Domluvíme ty nájemní podmínky v tom daném místě, postavíme tam ten náš stánek. A nabereme personál, zakolíme ten personál, nabereme vedoucího té pobočky, zaškolíme toho vedoucího, aby uměl nabírat ten personál, aby se prostě o to dokázal kompletně na starat. Nasadíme tam na to ten náš informační systém, který je obrovskou přidanou hodnotou to naší, to naší franchisingové, toho našeho franchisingového modelu, který dokáže prostě spoustu těch věcí naprosto automaticky řešit. On ví přesně, kolik je tam jakých surovin, kterou chvíli. Když ta surovina klesne pod nějakou určitou hranici, a on si vypočítá, že už by mu to nemuselo být tak automaticky navrhne tomu vedoucímu objednat nový třeba mlíko nebo nějakou surovinu, která tam dochází. Takže tohle to je všechno jako poměrně dost automatizovaný. tohle všechno na to implementujeme a potom, než se to rozjede a než se to stabilizuje, tak to tomu Franšízantovi řídíme. Až po nějakých třech, čtyřech měsících, kde je to opravdu poměrně pasivní záležitost, kdy to ten vedoucí zvládá všechno řídit, přebírat mu tržby, dávat mu je na účet, jo, řešit. Směny, nabírat lidi, prostě úplně všechno, co si pod tím představit. Až to zvládá ten vedoucí, tak potom my se o to přestáváme starat a, a začíná se tomu věnovat a začíná se o to starat ten franšíza. To je vlastně takový retailový development, to je to, co vlastně my teďka děláme. V ideálním případě my si třeba i stavíme svoje prodejny, kterým potom uděláme i nějakou historii a pro ty potom hledáme ty partnery, který by je provozovali do konce s nás, protože už to má nějakou historii, a dá se říct, s velkou pravděpodobností že to, co se tam dělo v té historii, tak se tam bude dít i dál. A ta investice je potom ještě o něco bezpečnější. Takže to bychom rádi dělali, ale v tuhletu chvíli uh, ta poptávka po těch francízách je tak vysoká, že ani nestíháme vlastně ty prodejny vlastně. My opravdu otevíráme pro ty potenciální zájemce.
0: No ale uděláte tam strašně moc práce. V podstatě jako francíza, když se to
1: dobře chápu, tak přijdu svým způsobem k hotovýmu. Naším cílem je oslovit uh, ne lidi z Gastra, protože si myslíme, že ten náš koncept je opravdu tak jednoduchý. Je to celý vymyšlený v rámci, v rámci hesla Keep It Simple. A toho se držíme. Všechny procesy, všechny nové věci, které tam implementujeme, tak opravdu děláme tak, aby to bylo co nejjednodušší. A naším cílem je oslovovat lidi, kteří zvažují, že by si koupili byt, kteří prostě mají nějaké peníze, které by chtěli někam investovat a zvažují, jestli si, já nevím, za tři miliony koupí někde v regionu byt, který jim potom bude generovat 10 000 korun měsíčně na nájmu, anebo ty stejné 2,5-3 miliony dají nám a ta prodejna ji bude generovat 80 až 120 000 korun měsíčně na, na ziskích při stejné časové investici. To je naším cílem opravdu, tak to si to vždycky říkáme, když tam vymýšlíme nové věci, naším cílem je opravdu dosáhnout pasivity na úrovni vlastnictví bytu. Takže... To je to vždy, když někdo
0: v rozhovoru říká a popisuje, jak je to vlastně skvělý, tak mě zajímá, v čem je háček.
1: A, tak samozřejmě oproti tomu vlastnictví bytu, tam ta rizikovost provozní nějaká je. Jo. Může se stát, že vám ten vedoucí odejde a vy najednou musíte začít znovu. My se samozřejmě my to podporujeme, my se snažíme pomoct tomu franchízantovi, vyřešit tu danou situaci, ale... Ta rizikovost tam je vyšší, není to stejný, úplně stejný jako to vlastnictví bytu. Navíc ty lidi na to ještě nejsou zvyklí. My jsme tady v tom poměrně průkopníkem. Jako toho, investovat, který... do investovat do něčeho takového? Investovat do něčeho takového, no.
0: A jak vysoká no. investice to vlastně je?
1: Tak jak jsem říkal, do těch nových stánků, které nemají žádnou historii, tak je to v tuhle chvíli 2,5 až 2,8 milionů korun.
0: Ani z dalšího do toho já jakožto kupec té franšízy nemusím, nemusím dávat.
1: Vůbec nic dalšího, je to kompletně na klíč. Dokonce nepotřebujete ani žádný peníze na provoz v tom začátku, protože ta, ta síť nebo ten stánek, ta prodejna, to dokáže generovat od prvního dne a pokrývat vám ty náklady, které potom dobíhají až v čase, protože tam je vždycky nějaká spolknost. Takže to je konečná částka, nic dalšího nepotřebujete a máte zajištěný všechno, na klíč.
0: Kolik už těch franžizantů máte?
1: Z těch 48 prodej, které jsou dneska provozu, tak sedm je našich, šest. šest je našich. Ten zbytek je ve frančíze. Většina má víc než jednu, v podstatě všichni mají víc než jednu prodejnu. Začali třeba s jednou a po půl roce si řekli, jo, no je to fajn, ono to hezky funguje, tak chceme další, pak další, pak další. Máme frančizanty, který mají maj, nejvíc má sedm prodejem, má pět, další frančízan, další má čtyři, takže takže dohromady, mít. Řekněme 25 franchisantů, 25, okay. řekněme, 20-25.
0: Co to je nejčastěji za lidi nebo firmy?
1: Hrozně se to liší. Je to, je to strašně široká škála, a to je to, co nám dělá největší radost, že nemáme prostě nějakou typickou, cílovou skupinu, ze které by jsme ty franchisanty rekrutovali. A jsou to ve velké většině jsou to lidi na doporučení. Nám přijde prostě jeden franchisant. Který se k nám nějakým způsobem dostane, protože se od nás doslechl, vezme si jednu prodejnu, pak si vezme druhou, třetí a teď se o tom baví třeba na různých rodinných oslavách, jo, nebo, nebo se svými kamarády se o tom popovídá a ty najednou mají zájem taky, takže nám je takhle přivede. A takhle se to vlastně poměrně organicky šíří dál a dál a většina těch francízantů je na základě toho doporučení. No ale je to opravdu velmi široká škála. Jsou to, Máme tam i nějaký ty gastro podnikatele, kteří předtím podnikali třeba v nějaké jiné franchisingové síti, která se jim třeba zdála trošku složitější, chtěli se to zkusit s náma opravdu, když viděli, že to je automatizovaný a jednoduchý, tak, tak těch prodejn začali mít u nás víc a třeba ten druhý business, který měli, tak začali opouštět. Máme, i, máme dokonce investiční skupinu GFF, která si na zkoušku vzala dva stánky, aby, aby nějakým způsobem si to vyzkoušeli ten biznis a na, ta, ta, ta spolupráce s jim líbila tolik, že si nakoupili další čtyři stánky, dokonce do nás vstoupili, to znamená, my jsme dneska členem GF a, a, a vlastně jsou s tím velmi spokojení a, a je to zase něco úplně, úplně jiného než ti gastroinvestoři. Gastro Pak máme různý právě ty drobný investory, kteří zvažovali investici do bytu, která jim nepřišla tak výkonná v těchto těch časech a svěřili to nám, nebo respektive koupili si od nás prodejnu a tam funguje velmi dobře, takže si potom třeba vzali druhou, třetí a tak dále. To opravdu velmi široká škála, není to nějaký typický vzorec, nějaký typický člověk s nějakými parametry, ale plně. A jsou nějaké předpoklady, které člověk
0: musí mít, aby v tom byl úspěšný, nebo to může dělat úplně kdokoliv?
1: Já si myslím, že to může dělat kdokoliv, že, že to, ta míra automatizace je zatím taková, že to může dělat kdokoliv. S někým nám to funguje s nás, pro nás, protože jsou takový aktivnější francízanti, kteří prostě se tomu chtějí věnovat a kteří prostě chtějí si třeba i tu práci toho vedoucího suplovat a pak tam toho vedoucího ani nemají a mají nad tím dokonalej přehled, Samozřejmě. Je to lepší, jo. Je, to, je to lepší, ale funguje to i těm, kteří tomu mají naprosto pasivní přístup. Mají třeba čtyři prodejny, mají tam na každé prodejně jednoho vedoucího, ještě si najmili třeba manažera že při těch čtyřech prodejnách, ono už to generuje něco docela hezkýho, takže máte peníze na to, daplatit toho manažera, který s vám o ty čtyři prodejny stará. o tom v podstatě, v podstatě, jako víte, velmi málo. Jo, tam jsou kontrolní, protože okamžitě, když tohle to někomu vykládám, tak se mě se na to jak, je, jak je to, jak tam funguje s kontrolou, že v Gastu se vlastně docela hodně krade. A my tam máme velmi silný kontrolní mechanizmy. Tím, že ten systém přesně ví, kolik je jakých surovin, na které prodejně, tak a oni oni dělají inventury, vlastně oni dělají týdenní inventury, všechny ty baristi na těch prodejnách a pak dělají ještě každodenní inventury, to znamená těch nejdůležitějších položek, to znamená my na konci každého dne víme, kolik těch hlavních položek na té prodejně je a dokážeme to porovnat s tím, kolik bych tam mělo být a pokud tam jsou nějaké nesrovnalosti, tak nás na to ten systém upozorní. My máme dokonce lidi, kteří koukají, Uh, dá se to velmi snadno odkontrolovat, jo, protože je tam ještě kamera na té prodejně. Vy si můžete ten kamerový záznam, když máte podezření pro nějakou krádež, pustit, můžete si ho pustit zrychleně. Uh, a vidíte tam, co vydávají za ty produkty. Jo. Není to restaurace 100 metrová, je to prostě stánek 2x3 metry, takže vidíte, vydává trdelník, vydává kávu. A teď vidíte výpis pokladního systému, kolik, kolik, káv, kolik hodin, abyste to prostě očkrtáte. A to máme vyloženě lidi, kteří to dělají. No a pak na konci toho celodenního záznamu vám vypadne, kolik vydali trdelníků a kolik zadali do pokladního systému trdelníků a Tam prostě není absolutně žádný prostor na to něco ukrát. A, a díky tady tomuhle tomu všemu opravdu, opravdu to funguje tak, že, že máme frančízanty, který to mají velmi pasivní a který mají čtyři prodejny, mají tam manažera, který jim dělá tady člověkem ten servis kolem a nemusí se o to starat.
0: Když poslouchám ten systém a jak funguje, tak vy jste nad tím Radku asi hodně přemýšlel, že? Jak to vymyslet? Spíš jsem se tolikrát
1: spálil ve všech různých oblastech, že, že vždycky jsme selským rozumem museli vymyslet, jak tu oblast vyřešit. A se, se nepojde to, ten příběh
0: váš znám dobře, tak vlastně na začátku tyhle ty zkušenosti byl rozpad týmu.
1: Jo, jo, velký. No. Co se stalo? Uh, já, já jsem to říkal trošičku na začátku, jsem to naťukl. My jsme měli 30 prodejen, nebo měli jsme 18 prodejen, tehdy to bylo 2018 a já jsem chtěl opravdu z toho udělat velkou firmu, která bude centrálně řízená. Nechtěl jsem žádný obchodní spolupráce, nechtěl jsem franchízu. chtěl jsem prostě opravdu velkou firmu, která bude všechny ty prodejny provozovat. Chtěl jsem si zkrátka nechávat ty zisky, nechtěl jsem se o ně dělit. No a Ono se potom ukázalo, že to, že to takhle nefunguje, že se hrozně těžkou Takže jste byl famižnej? Dá se to tak možná říct taky. No. Možná jo, neměl jsem zkušenosti, nevěřil jsem tomu. Já jsem úplně změnil potom tu filozofii a ten přístup k tomu, jakým způsobem se má podnikat nebo jakým způsobem já dokážu podnikat. A začal jsem, začal jsem se hodně dělit. Uh, kdokoliv vlastně. Tadlo kafe je postavený na různých provizích, na provizních systémech. Ty, ty zaměstnanci jsou velmi, velmi, velmi jako uh, unikátně odměňování. My máme, a to je vlastně další předaná hodnota pro ty francízanty, máme takový motivační systém, kdy oni vlastně sbírají body za každý produkt, který prodají. Oni prodají trdelník a dostanou za něj asi 7 bodů. Prodají kávu a dostanou za něj čtyři body. A takhle si prostě nazbírají za ten měsíc z 10 tisíc bodů. No a potom podle toho, kolik mají bodů, tak my se řadíme do žebříčku. A teď si vete, že to jsou prostě mladí holky a kluci. Jo, 20 letí, 21 letí. Oni mezi sebou soutěží, oni se předhání, oni tam je komunita těch lidí. Oni si píšou a já mám dneska už 10 tisíc, nebo já mám dneska už 1000 bodů a ty máš kolik. A, a takhle mezi sebou soutěží. Já snaží se prostě mít těch bodů co nejvíc a být v tom žebříčku vidět co nejvíc. Oni, když se přihlásí vlastně do toho systému, kam se musí přihlašovat několikrát denně tak na úvodní obrazovce vidí právě tu tabulku toho, jak si vedou tady v těchto bodech. To je jeden efekt, který je velmi motivuje. A druhý efekt je, že my jim podle toho, kolik za měsíc nazbírají bodů, nastavíme hodinovou sazbu. To znamená, všichni začínají na stovce. Ten, kdo má třeba 10 000 bodů, tak má třeba 250 korun na hodinu. Za celý měsíc. Jo? To znamená, oni vidí všech těch 400 nebo kolik těch baristů nám tam pracuje v té sítě. Aktuálně vidí, že opravdu ty nejlepší, kteří umí prodávat, kteří jsou šikovní, kteří, kteří prostě nabídnou, když tam přijdete pro trdelník a oni vám prodají dva trdelníky, tři kafe a, a ještě dvě zmrzliny k tomu, a ještě vás donutí, abyste tam za dvě hodiny přišli pro to stejný znovu, tak tyhle ty lidi mají třeba 250-280 korun na hodinu. My je umíme zaplatit díky tady tomu, tomu motivačnímu systému. Je to taková matematická formule, která zaručí, že my na tom nikdy neproděláme, ale umíme tam tady tyhle ty lidi udržet. Ty, který opravdu umí prodávat. Uvědomili jsme si, že je to postavený na lidech, že celá ta, celý ten koncept, celý, celý, celý tady tohleto gastro, tenhle gastrokoncept je postavený jenom na lidech. Můžeme mít skvělý místo, kde chodí strašný 10 desetitisíce lidí denně, ale když tam nebude stát šikovný člověk, který to bude umět prodat, tak nebudeme úspěšní. To znamená, začali jsme díky tomuhle tomu systému, jsme schopni zaplatit ty nejlepší baristy, ty nejlepší lidi, které tam můžeme sehnat a kteří nám tam můžou. Stát ty ty trdelníky a opravdu těm lidem dělat radost a lákat je na ty další a další nákupy. A, ale zároveň nám nehrozí, že bychom, že bychom prostě nesli to riziko za to, že když to zrovna nebude fungovat, tak to budeme muset potom zaplatit my. Takže tohle to je obrovská přidaná hodnota taky té spolupráce. No a to, je jenom, to byl jenom první krok, že jsme vymysleli tenhle ten motivační systém, který nám umožnil zaplatit ty baristy. A když se ukázalo, jak funguje dělit se s těmi lidmi, jak najednou oni nám stouply tržby o 38 v okamžiku, kdy jsme zavedli tenhle motivační systém. A když se ukázalo tohleto, tak už to pak bylo jenom o tom to škálovat na všech možných úrovních. To znamená Na Najednou se ukázalo, předali jsme jednu, dvě prodejny francízantům tehdy na zkoušku, prostě za nějakých podmínek, které dneska už samozřejmě nejsou možní, ale tehdy, když jsme to zkoušeli, tak možní byly. No a ukázalo se, že najednou ty tržby taky začaly růst. A my jsme z těch poplatků procentní, který máme dodnes, jen ty pětiprocentní poplatky uh, franchisingový, tak jsme najednou začali mít víc, než jsme do té doby měli, protože ta prodejna prostě nefungovala. Ona pod nimi, jak to bylo jejich, jak se o to starali, jak si to prostě hlídali všechno, suroviny, jak si hlídali, jak si hlídali to, aby se nekazilo třeba to vybavení, aby ty zaměstnanci se k tomu chovali hezky. Tak jenom na základě tohohle taky najednou nám z těch poplatků začalo chodit víc než do té doby na těch zjistcích. A tak to byla další úroveň. No a potom se to vlastně začalo škálovat, a dneska v podstatě kdokoliv, kdo v kafe v tom provozu pracuje, tak je velmi motivován k tomu. Je, je Ta jeho odměna je vždycky navázaná na ten zisk, na tu hodnotu, kterou té firmě přináší. Ty odměny jsou velmi velkorysí. My z toho čistého zisku se nebojíme vyplácet třeba 30% provize. 30% prostě dáváme klidně těm lidem. Ale, ale na druhou stranu. My, my, vlastně my vytváříme takové prostředí, ve kterém ty lidi spolu podnikají s námi. Úplně na všech úrovních. Od těch baristů přes vedoucí, přes francízanty, až dneska dokonce se vytváří master francízy, které budou ve velmi podobném zase režimu a modelu. Takže celá ta změna tady tohohletoho prostředí, kdy jsem, kdy jsem nejdřív chtěl všechno provozovat a vlastně sám a ty zisky si nechávat sám do toho modelu, kdy se o všechno dělíme, tak byla úplně zásadní změna té filozofie za tím projektem, která odvedla jeho úspěchu.
0: Jak Já se vrátím o kousíček zpátky, kdy jsem říkal, že vy jste nad tím musel hodně přemýšlet. Když mi tady popisujete tu automatizaci, ten systém kontroly, systém odměňování a tak dále, mě to tom fascinují ty detaily. Jak to máte promyšlený opravdu do posledního detailu, to je něco, co jste skutečně vymyslel sám? Nebo se někde inspirujete, přebíráte, jak to funguje v jiných firmách? Něco takového?
1: Myslím si, že ne. Naopak. My jsme tím, že vlastně nikdo z nás, z těch lidí, z toho nejmužšího týmu, který ten projekt vytváříme, tak tím, že jsme neměli žádný zkušenosti z Gastra, tak k tomu přistupujeme velmi selským rozumem, nezaujatě. To znamená, my si jdeme svojí cestou, my si to všechno vytváříme podle vlastních, podle toho, co nám dává největší smysl, Často te dneska už ne, samozřejmě. Dneska už, dneska už máme i odborníky, kteří s tím mají zkušenosti, kteří s námi v tom nejlepším týmu jsou. Ale na té cestě, než se tady tohleto všechno vybudovalo, tak to opravdu bylo především tím systémem pokus o mil, Prostě jsme se spálili, a tamhle nám něco někde mizelo a nevěděli jsme proč. A, a tak jsme se na tu oblast zaměřili a vymysleli jsme to tak, aby se to nemohlo dít dál. Dokázali jsme, to byla jedna z velmi dobrých, jeden z, jeden z důležitých kroků, že jsme měli vlastně v podstatě od začátku svýho vlastního programátora, který nám ten náš informační systém stavil, takže my nejsme na žádný komerčním řešení, který jsou na trhu, jo? nejsme na, na, na žádným uh, informačním pokladním systému, který jsou na trhu, my to máme všechno svoje, tím pádem nemáme žádný mantinely, to znamená, můžeme si tam vytvořit po něco, kolik chceme. No a a všechno to opravdu byly jenom reakce na to, co se nám dělo v té době. To znamená, my jsme ty zkušenosti, které jsme měli implementovali právě do té automatizace, protože jsme to nechtěli kontrolovat ručně, ono to ani nebylo možné v té škále. A a v okamžiku, kdy jsme to tam když jsme to tam pak implementovali, ukázalo se, že to funguje, že ty věci se dál nedějí, tak jsme zase šli dál k tomu dalšímu problému, který tam byl, zase jsme ho vyřešili. No a tak se vlastně z toho postupem času stal takový balíček, což je právě ten systém, kde je naintegrovaný pokladní systém, docházkový systém, motivační systém právě pro ty zaměstnance, skladový hospodářství, prostě asi v podstatě všechno, co si dokážete představit no.
0: naintegrovaný. Umím si představit i tu cestu z Brna do Prahy. Jaký to je z česká do Rakouska, Německa a případně dalších zemí?
1: A zrovna v tomhletom odvětví paradoxně nám to, nám to zatím, ty zkušenosti, které máme, zatím jich není tolik. Máme, máme zkušenost z Vídně, máme zkušenost ze Slovenska a máme teď začátky nějakých zkušeností právě z toho Německa. A zatím ty data, ty informace, které máme, tak jsou velmi příznivé a vypadá to, že to tam bude fungovat stejně nebo líp. Než Takže v je to
0: česku. opravdu jedno, jestli děláte, nevím, Pardubice nebo Vídeň?
1: Zatím se to ukazuje, že jo. Zatím, samozřejmě to Česko je pro nás už jednoduchý, protože víme, jakým způsobem to tady všechno funguje, víme, jak reaguje hygiena na určité věci. Víme, co tam prostě na té prodejně musí být, aby to bylo všechno v pořádku, jak to má vypadat, jaký jsou ty mantinely, kde, jaký, jaký je to hrací, jaký je to hřiště, kde se vlastně můžeme úplně bez problému pohybovat. To v tom Rakousku a Německu ještě až tak úplně do detailů nevíme, ale z toho, co zatím víme, tak se ukazuje, že, že jo, že je to v podstatě velmi podobný. Je to, je to trošičku náročnější, ale velmi podobný. A zase v tomhle je ale i v tom Rakousku a Německu ta naše role. My jsme prostě ti, kteří musí zajistit ten stánek, který bude fungovat o tá doze úplně na klíč. znamená, ten francízant přijde a dostane od nás zase takové klíčky od svého stánku, kde má už svoje lidi, kde má svého vedoucího a ten, ty, to, ten tým musí prostě fungovat a my se musíme postarat o všechno toho stánku. Jasně. Proč zrovna Rakousko a Německo? Protože jsou nejblíž? A Rakousko no tak je blízko. taky blízko. A no, ono z Brna, z Prahy. My, jsme, my máme vlastně v Brně máme tu původní centrálu, tam jsme začínali a tam ta Víden je dokonce blíž než Praha. Jo, to znamená, vlastně paradoxně jsme tehdy měli v tom roce 2019, když jsme zkoušeli první prodejnu ve Vídni, tak jsme ji tam měli dřív, než jsme měli vůbec nějakou prodejnu v Praze. A to byla nějaká prodejna na zkoušku, ta se potom zrušila, a teď se tam vracíme po těch dvou nebo třech letech. No a. Takže, takže už víme, že tam ten směr máme vyzkoušený, víme, že to tam funguje, takže tam chceme tím směrem jít znovu. No a z Prahy je zase nejbliž Německo, takže nám to dává taky smysl. Navíc ty francízanky, tady v, tomhle, v tuhle chvíli nám vlastně ty francízanky ukazují ten směr. Oni svojí poptávkou tím, kam by chtěli jít, kde by chtěli ty prodejny otevírat, tak nám říkají, kde to otevírat máme. A my máme poptávky právě pro Německo a právě pro Rakousko od českých francízantů, který třeba bydlí v pohraničí, bydlí někde blízko těm hranicím a chtěli by prodejnout tam, protože jim to prostě dává smysl z víceho důvodu. A my to chápeme, respektujeme zkušenosti s tím, máme, takže to přes chceme jít taky.
0: Ale stejně ta největší ikona vašeho biznesu je ten samotný trdelník. Z toho, co vy mi ale popisujete, tak váš biznis bude spíš už možná o těch číslech, o hledání těch lokalit, zařizování prodejen, vyjednávání podmínek a podobně. Vy jste ale začínal prodejem trdelníku, nechybí vám to?
1: <laughs> a Někdy jo, někdy jo, ono to bylo. Ty začátky byly takový romantický, takový hezký, kdy jsme to prostě dělali všechno na kole. Někdy jsme naběhli někam do obchodního centra v noci a začali jsme tam akurát vrtat tu dřevěnou boudu a, a vlastně potom tam jsme se šli na dvě hodiny vyspat. A ráno jsme tam začali válet trdelníky, protože jsme ten personál ještě třeba neměli na tu danou lokalitu. Takže někdy jo, ty začátky jsou vždycky strašně hezký a, a určitě to někdy chybí, no, ale. A mě zase hrozně zajímá, hrozně se mi líbí ta, ta dynamika toho růstu a ty příležitosti, které nám vlastně tady tenhle, ten retailový development otevírá, jsou, jsou prostě velký a, a baví mě to budovat dál, baví mě musí dál rozšiřovat, vytvářet hodnoty té značky a, a dál to prostě posouvat. Líbí se mi, když máme francízanty, který s náma začínali s jedním z dvouma stánkama, a dneska jich mají pět a, a opravdu jsou z nich jako objektivně milionáři, kteří jsou nám vděční vlastně za to, že jsme, že měli tuhle možnost velmi jednoduše tu s námi tu síť rozvíjet a velmi jednoduše vlastně na tom zbohatnout. Takže občas mi to samozřejmě chybí, ale, ale ta cesta, kterou jsme se vydali, je plná nových výzev, které jsou daleko zajímavější v určitých ohledech taky. Takže, takže
0: já vám budu držet palce. Moc vám děkuju za rozhovor a těch trdelníků prodáte co nejvíc. Mějte se hezky. A shlánu.
1: Vy se taky mějte hezky. Děkuju moc. A shlánu.